0: Dobrý večer vážení posluchači Rády a Bohemia, tentokrát vás od mikrofonu zdraví Jakub Žajdlík. A uh, jak jste zvyklí, jak je zvykem, doufám, že na našich linkách je pan Marian Kechlibár. Jsem tu. Dobrý den a jakožto moderátor dnešního rozhovoru, pan Karel Kříž.
1: Ano, zdravím, jsem tady taky pro vás.
0: Takže pánové, je to vaše a uh, já se odmlčím.
1: <laughs> Děkuji Jakube za přivítání Samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Bohemia Už jsme se dlouho neslyšeli A skoro by se hodilo i z Legrace říct Ani neviděli Zdravím Mariana Mariane dobrý podvečer Dobrý podvečer V tuto chvíli samozřejmě nejste vy ani já V perském studiu takže využíváme tohoto mobilního zařízení nebo těch, těch nových technologií, abychom mohli každý být tam, kde jsme a mohli přesto naše posluchači potěšit novinkami ze západní fronty, protože ten pořad se vlastně neustále a stále jmenuje na západní frontě Klid s Marianem Tachliberem a Alešem Sobodou. Pan Soboda se omlouvá a v tuto chvíli jsem ho zaskočil nebo zaskakuje. Mariane. Zprávy jsou neustále divoké, v západní frontě. už nemá ani smysl něco k tomu říkat, možná se to stále víc přihostřuje, já mám sám někdy pocit, že opravdu už brzy, brzy celá společnost narazí tvrdou ranou ke zdi a stane se něco opravdu velmi ošklivýho na všech frontách a ve všech souvislostech, které nám v tuto chvíli vůbec nedocházejí. A proto se nás teda zeptám v první řadě na Spojené státy, protože samozřejmě v Americe se neustále řeší ten black and white, nebo jak řekl bych, černo-bílý problém. To znamená černožská rasa a bílá rasa. Ať už to jsou kriminálníci a policisté, anebo to jsou obyčejní černoši a obyčejní běloši. Tento problém se tam samozřejmě rozvíjí už mnoho let, dá se říct už po době o době otrokářství, které do dneska, do dnes, Není pořádně vlastně dá se víc odpuštěno nebo osvětleno, nebo možná nějak, nějak vyrovnáno. Ta bolest, ta křida tam samozřejmě neustále je, ale je tam taky jeden velikácný problém, že Černovská race si neustále, neustále vytváří, vytváří problémy tím svým přístupem, jak bych to řekl, um, přístupem ke zločincům nebo ke kriminálníkům, gangstrům, jelikož uh, nedávno jsem měl možnost uh, vidět, možná Mariana ještě to viděl taky, uh, jmenovala se uh, česká komentátorka Kendence Owensová. Kendence Owensová, k- k- ano, ano. Ano, jedna, samá, paní, no. ano, ano 31 let. Většině mě to zaujalo, protože ona jako sama černožka a musela podotknout, že černovská komunita, a nejen ona, vlastně spoustu a, psi a, a lidí, lidí kteří se zabývají vlastně společenskou, společenskými tématy, dvrdí, že pouze černovská rasa si dokáže zastávat těchto gangstrů a zločinců, kdežto jiné komunity, ať už to jsou mexikánci, mexičané já nevím, jiné rasy, jiné národnosti, jiné komunity, ať už židovské a další a další, tak ty by se rozhodně, kdyby se unistal nějaký trestný čin nebo nějaký opravdu něco hodně zásadního, tak by se nezastávali a hlav, hlavně by toho člověka neglorifikovali. Nedělali by z něho anděla a nechtěli by to, co právě se děje teď v Americe. Uh, všem posluchačům doporučuji si najít tento rozhovor uh, s paní, uh, ještě jednou to řeknu, Candance Owoncová, 31 let, a myslím, že to běží i na Facebooku. Uh, Marianem, já jsem si z konosti rychlosti podíval na tu Ameriku, to tam je, takže samozřejmě spustila se obrovská vlna. A je to takové zvláštní, že samozřejmě teď je to, nevím, jestli se dá říct 50 na 50, ale jak to vidíte vy?
2: To no, to toho strašně moc. a už si na tom, s úplně čím jste začal. No. <laughs> Protože toto je trošku těžké udržet v hlavě celý bodu. Ale zkusím to nějak na to nějak zareagovat. Zrovna tak jeden se se třeba dost netitickým příslušníkem takhle. Ve Spojených státech je 40 milionů Černochů. Většina z nich, ne všichni, většina z nich jsou teda potomci od roku bývalých, ale e, jsou tam docela významné výjimky. Je tam třeba nějaká skupina skutečně přistěhovalých Afričanů. Ale na rozdíl Evropy tam nejsou Afričaní, kteří dorazili na člunu ve směs. No. Ale ve směs jsou to vysokoškoláci, kteří tam přišli studovat. Takže třeba jejich výsledky jsou daleko lepší. Jo? Uh, u nás v Evropě máme třeba s občany Nigerie nebo s z Nigerie, spíš ty vpatné zkušenosti. Tady uh, v Praze, když se projdete po tom Václaváku, mezi těmi prodejci těch drog, je těch Nigerijců dost. To samé se týká nějaké mafie, která prodává prostředky v uh, Jižní Itálii a podobně. Ale třeba v uh, nezpoň vstáte. Právě Nigerijci jsou vlastně vidí, lidi, kteří přišli na vízum, dosátně za studiem, vystudovali tam a mají nadprůměrný příjem, no. Když se to spočítá, takže nigerijský američan, Nigerian American má většinou větší příjem než průměrný běl. Takže, ne, ne. ano, to je zajímavé, ono, vždycky, když slyším takové ty základní vzorce černí versus bílý, tak já si vždycky kladu otázku, proč kladáme tu hranici přesně tam? Jako ty komunity mají nějaké rozdíly i mezi sebou, jo. Ano, ano. docela významné, to nejsou jako jedno, 2%. procenta. Zrovna ta Minnesota, kde se stál ten, kde, kde, kde zadusili toho George Floyda, ano. to je stát, který byl typicky spojený se severem, se severskou mentalitou. Tam původně žilo hodně, dodnes tam žije hodně potomků švédů a Fimu a podobně. Dokonce je tam podobné klima v zimě, tam teda opravdu hodně sněží. A je tam je tam hrozně nasprůměrná chudoba mezi na Černochy. Jestli si dobře pamatuju, tak v, a, a, teď to budu říkat z hlavy, myslím si, že 20 černoské obyvatelstva ve Spojených státech žije, žije pod hranici chudoby. Ale mi té je to skoro 50% četářského věata. To je úplně drastický rozdíl. No to a mám si, že nikdo neseští otázku, v čem ten rozdíl spočívá. A jestli na ti místní politici neudělali nějaké zásadní chyby. To jsou vlastně samý demokrati. Jo? To je stát, který kde, 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 jako jo. 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 má demokratická strana silnou pozici. No a ta Candence, o, Candence o, to je z Karibiku. A ti karyvští černoši mají většinou lepší životní úroveň. To je, neříkám, že skvělou, ale proti, proti uh, tomu průměru jsou na tom něco líp. A kulturně jsou taky velmi jiní, velmi jiní. To je, uh, to je tak povrchný, co fakt soudíte jenom podle té barvy kůže. No, to je jako kdyby někdo vlastně srovnával Albance a jí na základě to, že jsou bílí, jsou, je... um. jo, ale, ale co mají společného, na vlastně, kultu se nic. Uh-huh. Takže to samé se teda říká i tady těhle těch, těch uh, skupin. Uh-huh. Teď je, je změňoval jste se tu úctu k těm, těm gangstrum. Myslím si, že je to velký problém, uh-huh. ale dal by se sešit, protože oni nebyli jediní, jo. Když se takové sicilány. Sicilská mafie měla strašně silnou a pevnou pozici mezi přístěhovalci italskými, jo, a, a taky různé ty kapody, tuty kápi aspoň měli, měli prostě i úctu, jo. Oni opravdu si kolem nich kultivovali takové jakési jako zbožštění, Nakonec se to teda podařilo nějakým způsobem aspoň částečně potlačit a moderní Italové jsou z toho, no, nebo jejich potomci Americe jsou z toho trošku osvobození, jo. Toho, že, by, že by měli nějakým způsobem držet basu tady s touhletou, s tímhle e, divokým zločineckým komplexem. E, to... Myslím si, že se to může stát i, i v Spojených státech, ale základ by byl asi jako nějakým způsobem povzbudit ty, kdo ti zločinci nejsou. A k tomu si myslím, že to zboštění téhle to současné oběti, která měla za sebou tam vyhrožování těhotné ženě s střelnou zbraní, to, to, to v jako není dobrý člověk.
1: No to jsem, to, když jsem přišel, tak jsem to taky říkal, jestliže někdo střílí, nebo chtěl by vystřelit na těhotnou ženu, tak si říkám to, jak chce někdo z takového člověka udělat andílka, nosit jeho tričko, napsat to a ještě mu dají zlatou rakev. Jako to si říkám, tak to, ve, to je paradox nad paradoxem, a snad i selský rozum a možná selský rozum funguje jenom v Čechách nebo jenom v některých zemích nebo v některých částech
2: Víte co, ty země se to museli naučit když se vezmete třeba jirské teroristy ti byli strašně glorifikovaní hmm? jo, kolem pohzbu těch různých vrahů scházeli celé komunity a, a kněží je chválili a to, to, to bylo hrozné a samozřejmě ta země tím trpila no, tak nemohla se odprostit od od toho, že má nějakou násilnou strukturu, která je tam všudy přítomná, kterou, která bohužel přitahuje určitý typ malých a prostě když se začali dívat na svět trochu jinak, tak, tak ty bomby staly a útoky a dokázal tam vzniknout nějaký aspoň machovatý ale mír. A nevím, ne, myslím si ale, že je nezodpovědně, krajně nezodpovědná od politiků, že tady tohle toho uctívání toho Florida podporuji. To je prostě no, špatný vzor pro mládež. To nikomu no, bych nedoporučil, by šel jeho cestou.
1: No rozhodně. Mariane možná se zaregistroval, že mě teda hodně překvapilo, že podobnou, podobnou náladu si vlastně mh, lidé mohli vypozorovat i z Praze, nebo v jiných státech, kde se vlastně přidali k těmto demonstracím proti rasismu a vlastně si přiřáli si svůj nějaký Jak byste řekl, možná někdy i volební program nebo možná nějaký návrh nějaké různé komunity, různá občanská sdružení, různé spolky a přidali se k tomu, tomu, že podpořili vlastně spojené státy nebo ty ty protesty ve spojených státech, což mě překvapuje, protože třeba v Praze si říkám, co oni o tom vědí nebo jakým způsobem, proč to tahají až sem nebo do jiných zemí. Je to velice zvláštní. A opravdu věřím tomu, že pravděpodobně by mohla být zase to situace, že se bude mluvit před Floydem a po Floydovi. Co jí na to?
2: No tak to v současné chvíli skutečně vypadá. Myslím si, že zase bych nedělal velké závěry z toho, že že se v Londýně a v Praze a v Poznaní a ve Vilniusu uh, scházeli scházeli lidi a křičeli hands up shoot, ta To je asi podobné, jako když si někdo vezme kimono a považuje se za japonského velmi <laughs> to je, to je, to je zajímavé, že zrovna ta levice tak posedlá, posedlá tím pojmem, tak kulturní apropriace, že někdo přebírá něco kulturního co mu nenáleží, jo, typu indiánské členky. Toto je maximální kulturní apropriace, když je. se, se byli studenti, kterým fakt nic nehrozí, sejdou v, v zemi, kde, kde policie vystřelí jednou za rok, Uho. a na ty vstřícovné které tak s klidem sledují, říkají je. Že... Don't shoot a podobné křiky.
1: To se to a... křičí, ano, to se to křičí. Marian, já vám ještě do toho skočím, protože samozřejmě, sice se to říct nyní, o ty extrémně chudých částech, částech, já bych to řekl, getta, nebo možná města.
2: Klidně toho křičí, tenek, je to můžu říkáme getta, ano, jsou to getta.
1: No, uh, jak je to vůbec možné, že v současné době uh, tak, takhle brzná chudoba vlastně ve Spojených státech, jestli tohle to není tou příčinou že kdyby nebyli nebyly tak chudí a mohli mít, já nevím, práci, školu a tak dále, a nebo je to už jako v jejich nějakém mentalitě, charakteru, že se nechtějí zaměstnat, nechtějí se učit a tím pádem stát to vzdal a nechává je na pokraji chudoby?
2: Já musím přiznat, že tomu ani posádně nerozumím. A ona, jedna věc je, že hodně lidí tam má záznam rysíku trestu a který se často týká drog. A v Americe poměrně obtížné dosáhnout toho, že by vám to z toho uh, seznamu vymazali. Jo, takhle. No, když jste jednou felon, nebo člověk jako souzaný za zločin, tady nikoliv přečin, my zde ale celony, tak to v zásadě o sobě musíte říkat doživotně. Jsou jenom nějaké drobné výjimky, uh, které se týkají uh, které se týkají, nebo vám může udělit milost sebe guvernér nebo, nebo, nebo prezident samotný, jako vyjma ten záznam, ale to se týká strašně malého počtu lidí. A tím pádem vaše pozice najít práci se tím poměrně dramaticky zhoršuje. U nás valná většina, většina zaměstnavatelů nevyžaduje, nebo mnoho za sama se mu nevyžaduje výpis, ale v Americe to musíte v zásadě přiznát. Je strašně málo pracovních míst, která jsou v tomhle směru v klidu. A to se samozřejmě nějak projeví, že? No to je. Také druhá věc je, že, že hodně dětí tam vyrůstá bez otce, což je vždycky zdrojem určité nestability. Tohle jsou hlavní příčiny, které mě napadají. No, mm. Tak samozřejmě věřím tomu, věřím tomu, že jsou situace, kdy někdo, kdo bydlí v nějaké stereotypní černé čtvrti, někam pošle svůj, své CVčko, jo, mm. životopis a nedostane tu odpověď od těch zaměstnávacejů právě proto. Jo, to to, je, to, je, to, je, to Protože z něho mají strach. Tak říkajíc, no. Takže, ikdyby, ikdyby... většinou není ze zlovůle, ale ze strachu. Dobre m- si uvědomit, že to není, že je, větěra je. jako lidí nestává a nesedá jako, i, i kdyby třeba nechtěli zaměstnat Černocha, takže to nedělají proto, aby mu ublížili a protože mají v něj strach. Takže, no. no. mm, 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 takže to, uh, to samé problémy problém mimochodem v třeba v, v těch uh, francouzských hetech. No. Mm. Už se seší, to, že by se měly vlastně posílat jako ty CVčka anonymizovaně a aby tam nebylo napsáno Mohamed a aby toho člověka posuzovali posuzovali podle jeho kariéry nikoli podle, podle jména.
1: No ale ono to je těžké. No. Já si to dokážu představit, ale představte si to se vy, že samozřejmě jim může být velice chytrý, zkušeným, dobrý. ale přece jenom, že třeba jeho brácha, bratranec, Uh, švágr a tak dále může být právě mít ten kontakt do těch uh, gangsterských skupin, nebo má prostě opravdu ten uh, trestní rejstřík od, od pěkně popsaný. A přesto, že se tady ten člověk jeví to, tak ty zaměstnanci by to měli v nějakým způsobem možná vědět, nevím. Je to, je to těžké, protože samozřejmě jak rozhodnout, že protože oni totiž zase právě jak ta paní uh, Ovencová, jak vzdělala v tom svým rozhovoru, tak tam právě taky se zmínila o tom, že oni opravdu drží pohromadě, jako vy tom tam, když potom jde na nalámání chleba, tak prostě ta rodina, nebo ten, prostě tam to drží a ten, tím pádem ten člověk, který by dostal tu práci, tak pak musí asi poslechnout to, co je vlastně u nich jako v té komunitě, jako to, to hlavní, jako. takže tam nevím, já už jsem tím vyšel hodnohokrát taky, protože samozřejmě tady třeba na severu bydlíme, kde jsou problémy s romskými komunitami, které se teď už asi trošku skrydnily, už za těch pár let, je to podstatně lepší, ale pamatuju doby, kdy se mězdili den co den, nebo každý týden tady byly prostě výsadky policie z Prahy, obrovský, obrovský, jako, takže představit si, že tady to se děje v Americe dnes a denně a každý rok, pořád, tak nevím, nevím, no jak se to, to vyřešit. Přesto ale ta situace je vyhrucená, takže vy sám osobně vidíte v toho nějakou cestu ven? Konkrétně máte nějaký třeba nápad, co jste vysledoval nebo viděl, co byste mohl říct?
2: Já nejsem tak pyšný, abych nepisoval odpovědi, ale zase jsem překněme sešel někde nějaké otázky a první, co mě napadá, je... Dobře, nejsou to... ty komunity nejsou homogení, někde se daří těm lidem víc, jinde mít. Prostudovat ty jednotlivé případy, zjistit, kde se lidem daří nejlíp, kde se lidem daří nejhůř, pokusit se zjistit, v čem jsou ty zásadní rozdíly.
1: Jo. Mm-hmm. No? Ano, ano. Jak jinak
2: byste to v podstatě chtěli dělat. ale kdy, když přijdete dopředu s nějakou teorií, tak budete permanentně v pokušení nadpat přiolnout ta reálná fakta k tomu, aby ano. odpovídala té teorii. Takže to co dělat, to je oblbnutí sebe sama. Ale no, jediná účel se, myslím, že rozumné začít je srovnávat ty místa, kde se daří líp, a ty místa, jo. kde se daří hůř, a, a zkusit zjistit, čem se ty dvě, dvě místa liší, nebo ty dvě uh-huh. množiny míst.
1: Prostě to rozklíčovat, rozklíčovat ten problém úplně do zárodku, kde to tam prostě je problém, a snažit ano. se ten problém samozřejmě potom vylečit, uzdravit, protože e, myslím si, že každá ta nová generace těch e, malých dětí a těch nových lidí, by mohla postupně vlastně vyrůstat úplně novým způsobem a mít tomu nový přístup, protože tak to prostě je, tak by to mohlo fungovat, no. no tak budeme jim to asi přát, no, takže nevím, jestli...
2: Když by to se tomu... tak stalo, no.
1: Mm, přesně tak, přesně tak, no. Uh, co, uh, za, zareago- jak jste zareagoval, nebo jak vidíte postupy vůbec prezidenta, vlastně amerického prezidenta, který v tomhle tom, i když počkejte, máme 21, Marianne. A, máme no, Dáme no, to vylečnou, tam, Jo, jo, nebojte a... se. Takže jestli tam máme Jakuba ve studiu, tak Jakube, poprosím o, o nějakou píseň.
0: No, jsou tam ještě pánové?
1: Ano, jsme tady. Je to vaše. já, jsem... já. já. <laughs> Děkuji, Jakube. Já se přiznám, že jsem si kousel do melouna, a když jsem nebo... <laughs> Spodnou pusou se mi nedařilo dařilo přivítat naše posluchače. Milí posluchači, takže znovu se s váma vítáme na rádiu Bohemia v krásném, teplém čase 17.6. Marian je někde na Moravě, na, na severu, myslím, že Ostrava hmm. se tady měla. Ne,
2: já jsem teď v Praze.
1: Vy, vy jste v Praze, Prahy, no tak vidíte to, tak to je blíž, než jsem čekal, takže proto ten dobrý signál asi. A ne, dále si o Spojených státech, samozřejmě o tom velkém problému. Mezi, mezi černými a bílými, nebo když je jako Blackenheit, nebo předlžskou komunitou, černoským obyvatelstvem a, a Bělochy. A teď jsme se chtěli dostat, nebo po předpísíčku jsme mluvili o tom, o postoji prezidenta, a zároveň i jsem chtěl dodat, že jsou zde různé návrhy zrušit městskou policii ve městech a pak to nahrazovat něčím přátelštějším, nevím. Jak se chci zeptat, Marianne, jak se na to dívá?
2: Bylo by žádoucí si uvědomit, že městská policie je něco úplně jiného, když jste použil ten pojem, takže to je to něco úplně jiného v, v Spojených státech amerických než u nás. U nás je městská policie takový pomocný sbor, který víceméně vybírá pokuty a, a, a s, má velice omezené pravomoci, řekněme. Taky nefamatuju si, kdy nám posledně městská policie používala zbraně. zbránu. Ano. Kdežto, kdežto. V Americe je to tak, že tam v podstatě města mají svoji policii, ale se vším všude. No. Tato, tato jejich policie, která podléhá tedy starostovi a městské radě, tak má všechny ty základní pravomoci naší státní policie. Čili lidí lidi, případně proti ním použít střelnou zbraň, taky, že ji hodně používá, od někoho do vězení a tak dál. Ta, tam je jako městská policie, ve skutečnosti policie. Se všim všude. Uh-huh, uh-huh. No. Tak,
1: to, tak to vlastně vysvětluje mnohé. Uh-huh.
2: A no. co se týče těch představ o to a spol, a zatím je to... Dost na to, abyste nemohl přesně jasně říct, co vlastně ta množina těch lidí chce. Ano. Mimo jiné teda proto, že vy jste to říkal jako černí versus bílí, ale zrovna v té aktivistické skupině teda strašně moc bílých. No. To, to, když se když podíváte na ten demonstrující rast, tak ti bílí převažují. Uh-huh. To ano. není, to ano. není ano. rozhodně jako, je ale tak samozřejmě ještě, když zajdete do Evropy, no, tak tady už vůbec je strašně málo. Černochův mm-hmm. v tom protestujícím davu, no, to, to je taková mm-hmm. ta, ta, ta radikální levice s velikým nadšením, se stotožňující s Grecím. Mm-hmm. Je zajímavé, kolik lidí z téhle vrstvy v zásadě říká, že Ameriku nesnáší, ale přes to všechno, co se tam stane. No. Takže... takže no. Jak by to mělo přesně vypadat, to není úplně jasné, tak víte, že v světlu asi vznikla i taková skupina jakési, jakési, jakési anarchistický, anarchistické šest bloků, které si tam zesídili své vlastní autority, které si odmítají jakýmkoliv způsobem patřit pod to město. Takže tam mají nějaké vlastní ozbrojence, kteří hlídají vstup a, a podobně. Když jsem dobře pochytil, tak, tak tam dochází třeba k násilnostem. Není to zrovna klidné místo. A, a, klidně je možná, že někteří z těch, z těch lidí by se opravdu se na naivně tu policii zrušit, kde stojí třeba jenom seší otázku, jestli se ty peníze na ně vykládají účelně. Já když se na to podívám z tak soudím, že to je takové nejednoznačné. Na jednu stranu americká policie je teda těžce vyzbrojena. Když zjistíte, kolik oni mají v sebe zbraní, které se vzali od armády, uh-huh. tak, tak je to docela šokující. A běžný policajr vám řekne, že potřebuje teda úzký kontakt s obyvatelstvem. a když si položíte otázku, jak dokáže navazovat úzký kontakt obyvatel s obyvatelstvem z nějakého brněného transportéru, tak asi nedokáže, že? Jo. Mm. Yeah. Yeah, yeah. Druhá, ono by, lze mít, lze být zároveň, existují takové asi pojmy těžko překládané uh, z angličtiny under police a over police", yeah? Čili, já bych to řekl, tam, kde policie vyvíjí nedostatečnou aktivitu a tam, kde vyvíjí přílišnou aktivitu. A já si myslím, že ono to v zásadě může platit na nás, Že třeba máte situaci, kdy se ta policie nestará o drobnější záležitosti typu v úvozovkách jenom přepadení v úvozovkách. A když se tam teda stane něco vážného, nějaká vražda a podobně, tak tam jednou vletí se zástupem, se zástupem těchce vyzbrojených mužů, který si nedokáže získat, řekněme, e, osobní důvěr obyvatel. No. Hmm. Takže určitě si myslím, že když by se na to teda hledělo racionálně a bez hysterie, že by se mohly najít nějaké způsoby, jak, jak tu policejní praxi se v těch problémových sprotích nějak vylepšit. No. Tak, aby ty policajti tam nebyli vnímáni jako nepřátelé, dejme tomu, ale aby byli daleko víc přítomní, aby třeba... Uh, byli u řešení těch věcí, které se jeví jako drobnější, jako a jsou třeba nějaká ta vloutání, pro mě, na která ve skutečnosti těm opravotelům docela vážně vadí. No, ale, ale uh, myslím si, že o takovou s nezdvostivou a, a produktivní debatu není v té současná atmosféře vůbec zájem. Tam jde o to, jako o nějaký morál, moralizující triumf, Jo, já jsem dobrý a ty jsi špatný. A co kdyby byl špatný? Úplně odporný. Mm. A, a nechceš být úplně odporný, tak budeš souhlasit se vším, co řeknu do poslední čárky a mrtě. A to je tiše, ale na A pokud jsi vše, tak ve skutečnosti spolupračují s nepřítelem. To je to heslo silence violence is violence, že? Že ten, kdo jako aktivně se nepostaví na stranu nějakého boje, tak ve skutečnosti pomáhá těm No tak, to, 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 to je tam upřímně atmosféra, která se mi naprosto hnusí, které bych se snažil vyhnout být američanem, pokud by mě nepostihla, když už bych. A tady, řekněme, o ní mluvím velmi kriticky. Nevěřím totiž, že z ní pojde něco dobrého. <kloský> Kromě určitého bezprostředního pocitu sebeuspokojení těch lidí, kteří se na někoho vyslali, nevěřím, že z toho budou nějaké produktivní. Tak...
1: Mm, mm. No, myslím, že to bude ještě velice zajímavé, že se, mm, že se ještě mnohé věci vlastně ukážou a samozřejmě uh, možná že by už je budou takové překvapivé překvapivé rozhodnutí nejenom vlastně zvlády a ze samostatných, nebo ze samotných měst, kde, kde zvažují, kde zvažují, že uh, polici uh, buď to zruší, anebo prostě změní nějaký jiný model, tak možná to bude ještě Téma pro další vysílání. A v tuto chvíli uh, by možná bylo dobré, abychom opustili v Ameriku, pokud vy sám už třeba něco tam nechcete vyzvihnout. A mohli bychom se podívat... Tam je to
2: málo, co vy zdvihnouste. No. Jsou se ta... těch témat věc. Spíš jako na, na hození do jímky, jo. Za no, no, lidi, ale respektive jejich chování, no, To je... Tak. Tam fakt nevidím, nevidím nějakou upřímnou snahu o zlepšení situace.
1: Hmm. Myslím si, že když takovým na evropskou část, nebo ten náš kontinent, tak to nám to bude blížší a samozřejmě se nás to dotýká daleko více. V první řadě bychom mohli říci něco o Brexitu. Samozřejmě už všechno proběhlo, dějí se další ale věci, půjde to tam ještě rozehřívá. Evropská unie samozřejmě chce své, nebo chce ještě pořád nějakým způsobem přetlačit ke zdi, a Angličani jsou už naprosto rozhodnutí, tak jak to teda vidíme ve těch zprávách na internetu. Zajímalo by mě, co vy jste vysledoval mezi řádky nebo na západní frontě právě tam, kde nás teď může zajímat ten nejnovější o Brexitu a jak se komu staví Evropská unie, nebo co se chystá proti Británii, nebo co chystá Británie i vůči ostatním státům. Hrozí se cly a tak dále, ale zatím nevíme.
2: No, tak všechno, co, co se děje, no, myslím si, že poněkud zaniká se ekonomické krize a jejich následcích, které se řeší. Mm-hmm. Tak poněkud zaniká otázka a, Brexitu, který se pomalu jistě šine k no deal podobě. Mm-hmm. Tam je, tam. Řekněme, teď v současné době běží takzvané přechodné období, protože Velká Británie oficiálně opustila Evropskou unii, ale dali si nějaké roční přechodové období, které, které v průběhu něhož by se měly dohodnout další standardy obchodů a další spolupráce mezi Velkou Británii a tím zbytkem EU. Ale ono to bylo vždycky poněkud nejisté, protože Evropská unie má docela problém vyjednávat vzhledem k tomu, jak je heterogenní. V současné době je tam 27 členských států, navíc do některých těch věcí mají i nějaké právo zasahovat třeba místní parlamenty v Belgii, jako se ta Vlámský valonský parlament uh, let, kdy hlasuje o smlouvách. No a to je, uh, to znamená, že je dost těžké uh, uh, dohodnout se, dejme tomu, na společném znění smluv, které by odráželo uh, tu skutečnou, uh, skutečné zájmy všech. Skoro vždycky to kdo nějakým způsobem odtrpí. No, no. A prakticky se to nakonec obvykle řeší tak, že, že příslušná, že nějaké země, které zásadně protestují proti něčemu, no tak dojdou k názoru, že, že to vyhandlují za něco jiného. Jdeme tomu, tentokrát se smíří s tím a oni a nebudou to nebudou torpedovat celé to vyjednávání ale že uh, zase dostanou si nějaké vyjednávání nějaké lízátko, <laughs> abych to tak řekl no, <clears throat> Nicméně jeden z důsledků je, že to vyjednávání o vzájemných okolí vzkazích trvá strašně dlouho. Uh, uh, rok je strašně optimistický termín. Když se podívám třeba na, na, tu, na tu cetu, na jednání mezi Kanadou a a Spojenými státy EDA mezi EU. To trvalo docela dlouho. To, myslím si, že poprvé ohlásili svůj zájem, zájem nebo začátek těch, těch vědnávání, že zahájili v, já se sám je podíval, 2009, ano, dokonce to bylo v Praze. A konec vědnávání byl 2014 A ještě to ani nestoupilo v platnost. Od té doby se ještě ani nedohodly všechny evropské státy, že s tím souhlasí. Takže vidíte, vidíte, jaká je zhruba ta časová škála. Když se podívám na japonský trade agreement, tak tam se začalo nějakým způsobem jednat... Uh, akč- akční v roku 2001 a, a podepsáno to bylo v červenci 2018.
1: No, no to je dobré. Takže,
2: takže ono to prostě trvá, ale to, to, na to si, Já nejsem eurofederalista v dalším případě, nicméně tady mají ti eurofederalisti, řekněme, oprávněný postřeh, že ta současná rozstříštěná struktura EU Výrazně komplikuje, jakékoliv vyjednávání. Je to pravda. Jak se na něče má dohodnout státy tak šíleně odlišné jako je Kypr a Finsko, tak, má, tak to bude trvat dlouho a ten výsledek nejspíš neuspokojí nikoho. No a ono se to zponovně opravdu sečnou vyvíjí s tou Británií a s Evropskou unii. Taky v těch zásadních věcech jako by nedocházelo k žádnému posunu, jako je třeba rybářský sektor a ti Britové jako národ, národ námořní se docela fixují na otázku moře a toho, jaké práva a povinnosti budou mít lodě plující v jejich okolí, že pro ně, to, pro ně to moře součástí jejich národní identity. A na něm, právě skrz námořní obchod a námořní mocnosti, si vybudovali svoji chvíši kdysi. Takže jsou samozřejmě na to opatrní. No, a na druhou stranu. Francouzia spol mají zájem na nějakých docela významných ústupcích, které si, si Britové nechtějí dát. Takže ta jednání víceméně nesměstují nikam. A Britové teď už prohlásili, že nebudou usilovat o prodloužení té přechodové doby. Čili, on oficiálně končí 31. prosince 2020. Britové řekli, že o prodloužení stojí. Je dost pravděpodobné, že ta EU, která vyjednává týmem, který, který vede Michel Barnier, o to taky. Kdo ví, jak stát nebude? Takže, takže k tomu 21. prosinci je možné, že, že žádný díl nebude uzavřen a ty obchodní vztahy mezi Británii a EU budou na úroveň uh, principů dohodnutých světovou obchodních organizací, které jsou poměrně nízké. No? Například by proti sobě začaly uplatňovat docela vysoká cla. Neměli by se, tak třeba na auta by to bylo asi 10%. To už se docela pozná. Na prodejnosti takového modelu, na mléčné výrobky snad dokonce 31%. Asi tam můžeme čekat, že ta, že, že ta za na svobodného obchodu skončí.
1: Jo. Mm. No, otázkou je, co to udělá vlastně s Velkou Británií, samozřejmě mm, oni totiž, uh, ještě tady tím, a ještě když si k tomu přečteme uh, pandemii, nebo další, um, kdyby měla zase napodzim při další krize koronaviru, tak to ah. může načíst a v tu chvíli to může mít veliko, vel, dalekosáhlé vlastně důsledky, jak na jednu stranu, tak na druhou stranu, že jo. To už teďko vlastně evropské státy pocitují díky karanténě, díky koronaviru, že se ta ekonomika nenastartuje tak, jak by si přáli a hlavně, že se to nevrátí do toho, jak to bylo, že už to bude jenom jinak, ale neví se pořádně jak.
2: Neví, to je to pravda. Uh, myslím si, že nikdo nedokáže. Máme, no. máme,
1: máme česta písničku. ano. Ano, a tak,
2: ano a tak se vrátíme k, a vrátíme se k tomu
1: celkovému. Dobře, takže si nás slyší, oh, já Tak, uh, skladba nám dohrálem. Já znovu zdravím všechny posluchače Rádia Bohemia. Uh, vítám vás při pořadu na Západní frontě Klip s Marianem Kechlibarem a dnes ho doprovázím já, Karel Kříš. Mariane, probrali jsme spolu Spojené státy, Brexit, ale Brexitem se vlastně dostáváme přesně k tomu problému, co jsme začali před písničkou. Že vlastně té pandemii nebo koronaviru, který se nám rozlétl po celém světě a způsobil neočekávané zvraty a proměny v celé společnosti, způsobuje to, že Ať už Brexit, to znamená ať už anglickou ekonomiku, tak samozřejmě ohrožuje i ekonomiku v každém státě, samozřejmě i u nás. A mnozí ekonomové a různí prognostici a další si pořád lávou hlavu, co by nám tak asi mohli říct, co nás čeká nebo nemine. A když se na to podíváme, nikdo moc neví. Jsou to takové sázky na nejistotu, a častokrát jsou dokonce až rozpoluplné, a je fakt znát, že ve společnosti je divný, nevím, jestli říct, strach nebo obavy. Přestože lidi se uvolňují, chodí do restaurací, m, uvolňují se různé festivaly, možná lidi začnou cestovat, ale nelítají letadla, takže se nabízej, nabízejí vlaky, ale těmi se nechce. Ale přesto je cítit, že lidé m, v tom svém zvláštním stavu, jako kdyby nechtěli utrácet, nebo kdyby zvažovali tam dát tu korunu, protože se obávají možná toho, co přijde. A tak raději šetří. A což samozřejmě mě, i ekonomice nepomůže. Jak to vidíte vy? Nebo jak to pozorujete, Mariané, vy právě taky z toho vašeho pohledu, co se tady u nás a vlastně potažmo v celé Evropě
2: děje? A to, lidi se opatrně považuji za naprosto přirozené, a uh, to schvaluju, byť si uvědomuji, že, že to utrácení bude trošku chybět ekonomice, uh, to nepochybně. Uh, druhá věc je, že, že uh, se ocitlo v těžké situaci hodně firm, včetně firm velmi důležitých, jako je třeba v která vyžaduje značnou podporu, neměli my se tak teď to nějakým způsobem zablokoval nějaký místní akcionář, ale to se ví, že bude snaha to přece jenom, kolik oni chtěli 9 miliard eur, to jako docela, docela strašné peníze, že? No, to teda je. Mhm. To, to, to bylo opravdu mimosádně brutální částka, kterou chtěli.
1: Mhm.
2: A dokonce to vypadá, že, že to německá vláda byla ochotná to dát. A tak samo zjistili, nebo ohlásil Macron, že bude podporovat francouzský, letecký a kosmický průmysl, který a, samozřejmě pokleslo odbyt letadel. Myslím si, že byly období, kdy prodali snad nula letadel. Jestli to bylo v Dubnu nebo kdy, tak, tak kdo může dlouhodobě přežít s takhle pokleslou poptávkou, že? No a pro ty francouze je to extra znepokojivé, protože oni přece jenom se snaží si udržet nějakou, řekněme, nezávislou kosmickou eh, kapacitu na vynášení satelitů a podobně. Oni mají nějaké svoje síly tamhle v, v Mali a, a v jiných v jiných afrických státech a potřebují podporovat do běžné dráhy. No a to znamená udržovat rakesti Aryan, protože nechtějí spolehat na to, že by, že by museli být závislí na milosrdenství Rusů nebo Američanů s tím, že jim to tam někdo vynese. On mm-hmm. taky, taky by chtěl asi zabránit špionáři, která by to jinak nepochybně provázela nebo velmi pravděpodobně provázela. No jo. Jenomže uh, ono už tak, té, ta evropské kosmické aktivity jsou řekněme nerentabilní. Uh-huh. Uh, ono je do nich navázáno více, více zemí, to samozřejmě není pouze francouzský projekt, tady na, to, na to přispívají Němci, na to přispívají Španěle kdekdo, ale, ale uh, je to drahé, Nezdá se, že by se to dalo nějakým zásadním způsobem, tak protože těch startů je omezené množství a ty rakety nejsou, vlastně no, začínají zastarávat. Teď je, teď je ve vývoji Ariane 6, že? A Ariane 6 by měla být tušil nejsi příští rok, já se schválně podívám. A tady tohle usposádání, že, že si můžu rovnou něco na internetu. Takže první zkušební let buď koncem roku 20 nebo začátkem roku 2021, to ještě není úplně jisté, ale ona už při tom z hlediska znovu použitelnosti a tak bude zaostávat třeba co teď má SpaceX. Takže hrozí, že by byla vlastně už v momentě svého uvedení do provozu zastarala. No. A teď do toho samozřejmě přišla ještě ta koronavirová krize, která která obecně ten průmysl letecký, který na to úzce navázaný, poslal do deprese, no, tak budou do toho muset investovat víc. Airbus a spol, a to znamená, odkud dostanou ty peníze, no, od sezdaňového poplatníka. Takže, takže takovéhle problémy jsou v současnosti se řeší v EU i mimo ty, nej. Problémovější státy jako Itálie a o té Itálii to se na nemá cenu mluvit nebo by o ní hodinu. Tam hodinu. Tam je, tam je ta krize asi nejhlubší ze všech těch velkých zemí EU a samozřejmě potřebovali by velké množství peněz víceméně darovat. Jen tam malá, malá,
1: malá vstupka. Je ta krize no. v Itálii podle vás horší než v Řecku?
2: A... Jo, myslím si, že ano, protože e, je mnohem rozsáhlejší. Tam se bavíme o jedné z největších ekonomik světa, jestli jsou teď sedmý nebo osmý, to ani nevím z hlavy. E, Světko je maličké. Protože mm. i, i kdyby zmizelo zítra z povrchu planety, což mu nepřeju, já mám před korad, ale i kdyby zítra zmizelo z povrchu planety, tak ten ekonomický odsest nebude velký kdežto Itálie dostane se na tomu doplatební neschopnosti, tak má opravdu velký problém VP. A na ní jsou, to, to, jsou, to jsou úplně řádové jiné částky, v případě setka. a to znamená o to větší problémy i pro jejich věřitele, což jsou třeba francouzské banky, španělské banky. A to by byla série, tak státní krach Itálie by představoval o, ohromnou sérii opřesu kterou by nemuseli přežít ekonomické systémy sousední zemí, nebo mohly by být uvrženy do stejné krize, jakou by měla ta Itálie. Takže takže italský problém považuji za přádově horší a neumím si představit, co by se začalo dít.
1: Myslíte si, že to, co takovou vlastně prožívá nejenom Evropa, ale teď to to trošku sáhnout do našich řad, Prožíváme tady u nás, kdy se navyšuje schodek, vlastně pro, nebo je tady návrh o navýšení schodku pro příští rok a tak dál. Jestli se za Česká republika nedostane na stejnou kolej?
2: Takže máme výhodu, že naši předešlí vládcové nebyli zase tak rozhazovačník. Asi to jste viděl, ty snahy, tam třeba u paní Maláčové neustále vymýšlet, co by se teda mohlo darovat jiným lidem, ale ale neprosadila to, takže to naše současné zadlužení je snesitelné a a, máte to to samé, jako jako já nevím, když máte, dejme tomu auto, naložené, naložené z jedné třetiny a přiložíte do toho půl tunový náklad, tak to asi ještě jde, ale pokud už bylo naložené na doraz, Zkusíte tam, zkusíte tam naložit další půl tony, tak uh, se nám začnou lámat, lámat osy a buzví protože, ještě, protože ještě. to zatížení bude příliš velké. No a to je ten stav, ve kterém jsou někteří tě naši uh, spoluevropané.
1: No, proč se na to ptám? Já se na to ptám z praktického důvodu, protože i já sám vlastně jsem uh, živnostník, jsem řemeslník a musím teda uznat, že a to dočasné odpuštění zdravotního sociálního, sociálních poplatků velmi nejenom mě, ale myslím, že všem mým kamarádům a kolegům a přátelům, kteří podnikají, velmi pomohlo. Ten zásah byl, musím říct, velice pomocný, nápomocný. A když to pozoruju teď, když už se ledy prolamují a měl by se znovu nastartovat nějaký obchod nebo podnikání, tak musím říct, že žádná sláva. Pokud by to mělo tímhle tím pomalým tempem jít až do konce roku, troufám si říct, a že by se znovu spustilo vlastně platby sociální a zdravotní, tak nevím, nevím, ten podzim opravdu může být velkým křestem, pro ten křestem, může být velkým já bych to řekl, možná průlomovým bodem, nebo zlomovým bodem. Zkouškou, no. no. Velkou zkouškou, že, to,
2: zkouškou, no. že
1: to neustojí, jako jo, že, ty, že bude to pro nás, pro ty pro tu, pro tu řemeslnickou nebo pro živnostníky živnostníky
2: main, main
1: key, ne, myslím malé firmy teda pro malé firmy
2: no, no, i ty, víte, i ty velké firmy budou mít problémy oni zase mají víc zaměstnanců a, no,
1: no, 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 no. a větší
2: fixní náklady tam živnostních, pokud nemusí udržovat nějakou fabriku, tak zase, zase když jste si jdeme, jsem vzal půjčku na nějaké velké stroje a tak No, právě. A s tím, že sedm let a po šesti měsících vám do toho tady koronavirus hodil vidle, no. to musí být taky šílené, To máme no. může, že jste měl loni obraz sedm milionů.
1: No, no. to máte přesně pravdu a já samozřejmě, proč se na to ptám, protože samozřejmě naše posluchače určitě velmi zajímá nebo sledují to, protože to ovlivňuje skoro dá, každou rodinu v této zemi, protože když tam není státní zaměstanec, tak tam je člověk, který pracuje. Jako a anebo to budou lidé, samozřejmě z, e, z továren, kde taky mají omezené provozy. Nedávno jsem projížděl kolem Matu Škodovské a můžu vám říct, že ty parkoviště jsou poloprázdná, skoro prázdná a bývaly Takže A pozor, nejenom parkoviště pro vyrobená auta, ale i parkoviště pro zaměstnance jsou, Aha. jak se říká, vymydlená, vybílená. A to jsem tam projížděl za minulý týden 14 dní, asi tak 4 pětkrát. Takže jsem říkal, no teda je to zná. A vždycky tam bylo úplně plno a narváno. Ať už bylo ráno, odpoledne, nobo noční. Vždycky tam bylo plno. A tentokrát teda vidím, je to zásah obrovský. A zatím tím se to nestartuje. Žádný restart ani na start nic tam není. Je to takové velice pozvolné. A pokud ta vláda vlastně si s tím, já se obávám, že je to, že nám vlastně přispěli tady tou tady pomocí a pak těmi... Půjčkami nevratnými, takže to nemůžou zastavit. Jako. Aspoň zase, že budou muset něco vymyslet, protože já se obávám, že to nenaskočí tak rychle, protože i turismus, který tady třeba na severních, Čech, severních Čechách eh, dělá docela podstatný příjem v těch městech a vesnicích, Aha. tak i turismus, jelikož eh, do informační centra, taky dodáváme naše výrobky, tak je to velmi slabý, se mluvil přímo na informačních centrech v Lidmi a jsou velmi překvapený, že také se mysleli, že to skočí rychleji když je hezké počasí. Jediné pozitivní, že teda Němci, jak se otevřeli hranice, tak opravdu naskočili do aut a přijeli do Čech, ať už nakupovat za benzínem, tak i za turistikou. Ale nestačí to. Nestačí to, že jsme opravdu všichni, a doslova všichni, jsme v takovém nervózním očekávání.
2: Ano, já si myslím, že jedna z věcí, která se nám teď vrátí, byla taková ta orientace typu montovna. Zrovna odbyt aut je věc, která extrémně záleží na ekonomické situaci. Když nastanou těžší chvíle, ta první, co, co čeho se zdáte, je právě dovolená v cizině a, a nové auto. Ano. To jsou věci, které nemůžeme, které, které ne, jako nemusíte kupovat nově. Ano. Které, které nějakou dobu bez nich vydržíte, bez nového auta a bez dovolené v cizině.
1: Skvělá úvaha, Marianne. To je prostě no. takhle to přesně lidi vnímají, ty obyčejní lidé, to takhle začnou ořezávat svoje vlastně úspory nebo nebo ty rozpočty takhle začnou ořezávat. Radši to auto opravíte za 10 tisíc. Abyste si koupil auto za půl milionu nebo za 300 tisíc?
2: Přesně tak. A výsledkem je to, co jste viděl na těch parkovištích kolem Vleslavské Škodovky. To jste viděl dobře, no, to je, to je logický důsledek.
1: Vy jste vlastně s taky trošku, um, jako, zabýváte se, se, máte, myslím, se nevědom čísla, je vám to blízké. Tak ta, uh, vidíte z toho vy nějakou cestu ven? Protože samozřejmě teď se křičí hodně o soběstačnosti. Návrh vlastně k pěstování. Možná byste mohli znovu rozjet zemědělství, protože když tě bude práce, třeba se to tak podotkne nás další rok, dva, tři, to bude pomaličku jako ještě stagnovat. Jako, jo. Takže jestli tady to všechno nenahrává na zcela, ale úplně zcela novou ekonomickou, nabánovanou ekonomiku, ale zároveň i hospodářství které se vlastně uzavírolo a teď se budeme muset možná vrátit k tomu, co naši dědové dobře věděli a znali.
2: Uh, no já si paradoxně myslím, že je třeba docela dobrý, dobrý uh, druh uh, ekonomické aktivity, který se těžko outsourcuje nebo který se těžko dělal 10 korun levněji v Číně, třeba vývoj softwaru. A Češi v tom bývali docela dobří. My jsme tady byli, byli nadšenci do počítačů už v dobách jo, tady, ne? A tam si myslím, že, by, že to je třeba jedna z těch oborů, ve kterých si myslím, že má Česká republika nějakou docela pozitivní budoucnost. Ale ty časy, ty časy, já nevím, já nevím. Lepší než nic, víte? To je takový ten, protože moře nemáme, obchodníci celosvětový z nás nebudou, a nejsme bohatí na přírodní zdroje, což je ale možná i dobře, protože
1: a toto kdyby, se,
2: když jsme, kdyby jsme, jsme není ekonomicky těžitelné podle toho, co o něm zatím víme. Je tam no, příliš Ale,
1: ale počkejte, a, to, to někdo tvrdí, že je ekonomicky jako náročné, ale ten někdo může mít jiné zájmy a pak se to prodá jako vždycky všechno tady v Čechách někomu pod rukou, a my budeme jenom koukat s, e, s ufňukaným nosem, jak jsme vlastně přišli o spoustu peněz, které by nám mohli vlastně, dá se říct, suplovat nebo vykompenzovat mnoho ztrát, které právě teď vlastně prožíváme, protože... No,
2: Tohle, sice chápu, ale myslím si, že geologie je docela pevná věda. A ona je docela dost... ona je docela dost... Um, poznatku o tom, jakým způsobem jsou jednotlivé růdy těžitelné a když vezmete proti tomu ty velké zásoby se v Bolívii a základní Austrálii jsou teda dosažitelné daleko s tam, tam už se to ve velkém těží. Já mám pocit, že na to hlediska těžitelný zásob v Evropě paradoxně Srbsko neznáme. Ale uh, navtávte no, se, na. No. No, Jaké to neděje? Já si teda osobně myslím, že ta éra těch automobilů se tady do České republiky už nevrátí. On se i v tomhletom probíhá nějaký vývoj, ty evropské automobilky v některých věcech zaspaly, jiných třeba nezaspaly, ale zase tlačí politické zájmy, zelené loby do toho, aby, aby popírali uh, fyzikální zákony. On ten spalovací motor nemůže být už moc efektivnější, než jak teď je. Takže chtějí po něm a vy ty emise ještě, dejme tomu, dvakrát, třikrát nižší a nesmysl. Toto hrozle dosáhnout je pod vodem si měslení, a tak dá. No a jestli, jestli si někdo slibuje, že nastane druhá era elektrických automobilů, tak nevylučuje, že nastane, ale to bude vyrábět někdo jiný. Protože, protože elektromotor je primitivní ve srovnání se spalovacím motorem. Nechci si že, že je to špatná technologie, ale je jednoduchý. Elektromotor vám vyrobí kde kdo. No? Když to uh, složitější na motor, to je celou know-how, které se bude kopíruje. No a přes baterie, a spolu teda Evropa je velmi špatná. Hmm.
1: Hmm.
2: Takže tam si myslím, že tam i ujelo vlák už dávno. Je možné, že elektromobily jsou v budoucnost. Já nevím. Už jsem si myslím, že by to chtělo zajít daleko, daleko kvalitnější zásobování elektrikou pro začátek. No. Ne snažit se zavírat zavírat Uh, jaderné elektrárny, ale na této budoucnosti Evropa nevidělá.
1: Hmm. No ale to v tom opravdu uh, můžeme očekávat, že ty scénáři budou stále ekonomickém odvětví um, kritické nebo budou docela dramatické, protože samozřejmě ty automobily v celé Evropě hrajou docela velkou roli. A ty, kdyby ty, uh, je to budou... pravda,
2: je to pravda. Když se podíváte na té ekonomiky, které nějakým způsobem závisejí na, na produkci automobilů, tak je v podstatně víc, jsou to třeba i děši, že? Ano. Víde, co teď se ukáže, kdo je, kdo je, jak schopný politik, protože toto je tedy vnější krize, hmm. kterou jsme si nevymysleli, ale která, která se stejně řešit musí a, a... uvidíme se to kdo z kolik lidí se zafixuje na slavnou minulost a nebudou schopni hledět nějakým způsobem dopředu, kolik lidí se bude snažit nahradit to půjčkami, kdo přijde na způsob, jak jít dál, nebo nějak konstruktivně?
1: No, bude to zajímavá doba. Bude to vyloženě zajímavá doba a jak už jsem někde slyšel, možná i vy jste to slyšel, že příští v příštích knihách dějepisu a možná i ve vašich dalším díle vašich knih budete psát jednou před koronavirem a po koronaviru.
2: Aha. No, Bude budeme, to... díma, no. Každopádně je co na zášižový test pro všechny zúčastněné státy od Ameriky až. až po Čínu.
1: Přesně tak, přesně tak. Marianne, náš čas je prošel. Já vám moc krát děkuji za vás čas. Jsem rád, že jsme spolu pohovořili. A samozřejmě se na vás budeme těšit v příštím vysílání na západní Freddy ať už naživo, anebo takhle na dálku. Mějte krásné dny, ať se vám daří. A milí posluchači, vám všem přeju, aby jsme to zvládli, abychom našli ty cesty, kudy a jak dál. A samozřejmě byli při nejmenším ještě ostražití a bdělí, protože. Není nic lepšího, než být aspoň trošičku, trošičku připravený, kdyby se stala situace ještě horší. Nepřeju to nikomu z nás, ale naši vládcové se chovají divně a nevím, jestli věřit jim, ale spíš bych řekl, že sami sobě a postarejme se o sebe, jak jen to můžeme udělat v tuto chvíli. Mariane, naschledanou, mějte se krásně, a se daří. Naschledanou. milí posluchači, a předávám slovo do studia Jakubovi Zajdlíkovi, zlouším se s váma a opět někdy příště na rádio Bohemia. Se srdečním pozdravím, Karel Kříž, vám všem.
0: Naschledanou i vám, milí posluchači. A v tenhle okamžik si dáme písničku a po písničce tady bude ještě rozhovor, pana Rudolského v rámci pořadu na Vinice Páně s panem Jiřím Štěpánem, který je v současné době hejtmanem Královoho hradeckého kraje. Tedy nepokládejte vaše přijímače a vyslechněte si následující rozhovor. Tím, že rozhovor je přednatočený nebo přednahraný, tak, si, tak se dovolím s vámi rozloučit podobnými slovy Doufám teda, já doufám, že stejnými jako moderátoři přede mnou a to věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Příjemný zbytek dne, příjemný večer a za 14 dní opět naslyšenou z pražského studia.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího pokračování pořadu na vinici Páně. Dnešním pořadem vás budu provázet já, Stanislav Rudolfský a Naším hostem je velice významná osobnost hejtman Královéhradského kraje, pan Jiří Štěpán. Dobrý den. Dobrý den. Pane hejtmane, já jsem velice rád, že jste si na mě udělal velkou času. Teď pro naše posluchače tento pořad je přetáčen. Je úterý 16. června a sedíme v kanceláři pana hejtmana na pivovarském náměstí v Hradci Králové. Pane Heitmanen, naši posluchači jsou ve směs velmi zvídaví a přemýšliví lidé. Mohl byste na začátek ve stručnosti představit svůj úřad, abychom si dokázali představit, co všechno hejtman musí obsáhnout? To
4: je možná zdánlivě jednoduchá, ale ve skutečnosti poměrně těžká otázka. Jednu chvíli se zabýváte ráno školstvím a odpoledne zdravotnictvím ale samozřejmě královský kraj a všechny kraje mají působnost z střední středních škol, které tady zřizují. Zároveň se starají o krajské zdravotnictví, nikoliv tedy o fakultní nemocnici, ale o krajské nemocnice, v případě našeho kraje se jedná opět nemocnic, taktéž sociální věci, tedy domy důchodců, domové profesiony a samozřejmě i staráme se o zdravotně postižené. Opravě silnic druhé a třetí třídy, to je velké téma a stejně tak dopravní obslužnost, ať už vlaková či autobusová a řekněme menší podíl práce nebo menší vliv máme na životní potří zemědělství, tam se snažíme pomáhat a propagovat například regionální produkci a nesmím zapomenout na cestovní ruch, což je i pro náš kraj i velký, velký a velmi významný segment z obživy, a taktéž regionální rozvoj. Tedy podpora obcí, podpora menších měst a všechno to, co souvisí s tím, aby se v kraji dobře žilo. Takže ta působnost je poměrně, poměrně široká, a jsem rád, že souplností kraje letos slaví 20 let své existence, že už 20 let máme krajské řízení. Máme zde kraje, které jsou v tradičních sídlech krajských měst jako je Hradec Králové, ale zároveň byly vytvořeny kraje nové, například Karlovarský kraj či kraj Vysočina. A myslím si, že to byl dobrý krok k tomu, že jsme se jako samozpráva více přiblížili obyvatelům a je potřeba neustále být v kontaktu a reflektovat mm-hmm. potřeby a zájmy obyvatelstva, protože nějaký úřad, který je strašně daleko, tak z Prahy skutečně ta centrální zpráva neobsahuje a nemůže obsáhnout všechny problémy problémy. Proto si myslím, že je velmi vhodné, že tady je nějaký střední článek mm-hmm. mezi městem obcí
3: a mezi státem. A to jsou ty kraje. Okres jako ano. takové už, už neexistují. Pane Jitmane, zkuste mě říct, abychom si udělali představu, kolik krajský úřad zaměstnává lidí, kolik máte zaměstnanců tady?
4: To číslo může padat jako velké a téměř hrozivé. Máme 446 zaměstnanců, to jsou zaměstnanci úřadů, kteří pokrývají všechny segmenty. Od například širiska školství, to jsou té střední školství, ale speciální vzdělávání, úsek grantů, dotací, ale i kultury, památkové péče, oblasti sportu, takže postihujeme vlastně veškeré segmenty, segmenty života. A taktéž ale zřizujeme příspěvkové organizace, jak už je zmiňované školství, mm-hmm. nebo i organizace, které nám pomáhají s investicemi, s rozvojem kraje, jako je například Centrum investic, rozvoje a inovací, což je příspěvková organizace našeho kraje. Velmi, velmi úse, pochopitelně, spolupracujeme s městy obcemi, protože potom, kdybychom to nedělali, tak potom, ta činnost
3: kraje, podle mého názoru, nemá válný zmysl. Hmm. Vážení posluchači, stále posloucháte internetové rádio Bohemia. Naším dnešním hostem je hejtman králové radeckého kraje, pan Jiří Štěpán. A já teďka budu trošku dočerný. Zeptám se, máte přehled, kolik bylo zaměstnanců, když se krajský úřad tady založil v roce 2000 a teď jich máme 450. Zvýšil se počet úředníků? Zvýšil se počet úředníků. Za
4: poslední dobu čtyř let se, se počet úředníků zvýšil zhruba o 50. Kraje, které vznikly v roce 2000, tak získaly aparát delimitací z okresních úřadů. Takže přesné číslo, a to je zajímavá otázka, přesné číslo Neznám, říkám to tedy, že ho neznám, mm. ale typoval bych, že se jednalo zhruba o 150 osob. Mm. Mm. To je ten odat. Zároveň je pravda, že některá pracovní místa jsou placená například z různých grantů, ze státních či z evropských. A my, abychom ten grant získali, a pokud ten grant někdo spravuje, tak přestože není placen z peněz kraje, a je placen z peněz Evropské unie například, tak přesto musí být ve pracovně právním vztahu a je tedy kmenovým zaměstnancem kraje, přestože kraj na něj nevydává
3: finanční prostředky. Tak a teďka, jestli byste nám mohl říct v řádech, s jakým rozpočtem krajský úřad, váš královéhradecký krajský úřad, pracuje, jsou to řádu 100 000, 000, miliony, desítky milionů, 100 milionů, miliardy, ty
4: vlastní příjmy a s čím absolutně hospodaří kraj, kde to dnes nejsou takzvané půtokové dotace, například do školství, kdy stát pošle přes kraje finanční prostředky do jednotlivých škol, ta ten vlastní rozpočet je zhruba asi 4,5 miliardy, ten celkový rozpočet hospodaříme přes obejmeme přes 11 miliard korun, ale více než 60 jsou právě účelově vázané finance, které jdou ze státu přes kraj do těch konkrétních institucí. ať už je to školství, nebo to jsou sociální věci,
1: mm-hmm.
3: nebo to je případně mm-hmm. zdravotnictví. Pro mě pro ajka, můžu si představit, že krajský úřad je nároveň třeba z ministerstva, vy jako hejtman, já si představuju, že vy jako hejtman byste měl jednat se sobě rovným, to znamená s ministry, nebo jak? Dá se tam nějak nastavit ta laťka hierarchická.
4: Ministerstvo vlastně kraj nemá co přikazovat, zároveň kraj nemůže ministrovi nic přikazovat, a stejně tak je symbióza a není zde nějaký vztah mezi krajem a, a obcí. Ten kraj by šlo přirovnat na to krajské uspořádání, kde zastupitelstvo, která je v našem případě má 45 členů, a krajská rada má 9 členů, Ta by šlo přidat tu krajskou radu vlastně k regionální vládě.
3: Mm-hmm.
4: Jako známe regionální vládu Bavorska mm-hmm. nebo Dolního Saska nebo Horních Rakous, tak to je to, co vlastně je vytvořeno u nás. A co se týká těch centrálních orgánů, tedy ministerstv a vlády, tak samozřejmě my je potřebujeme my s nimi potřebujeme komunikovat, musíme být v souhladu, ale. To vzájemné ovlivňování je
3: mnohdy, mnohdy velmi špatně. Mm-hmm. No, Říkal jste 4 miliardy. Jo, říkám to správně. Přes, přes, zhruba přes, přes 4 miliardy korun. A, a jestli to není, nepředpokládám, že by to bylo tajné, kolik tvoří procent nebo absolutní částce takzvané ty mandatorní výdaje, to znamená na výplaty, na, na provoz krajského úřadu.
4: Když, toho, když tomu právě stáhneme ještě těch dalších 7 miliard a jsme na té částce 11, mm. tak těch 7 je pochopitelně mandátovních do toho školství, do sociálky, do dalších oblastí. Co se týká toho provozu, tak my dáváme například do investic zajistka rekonstrukcí silnice druhé a třetí třídy přes miliardu korun ročně. Mm. Je to velmi slušná částka, zároveň bychom potřebovali ještě, ještě víc. My jsme za poslední dobu, a to je myslím, si, že jeden z velkých úspěchů této, této koalice, se dokázali zaprvé zbavit bývalých závazků mm. ve smyslu půjček, které byly třeba vázány na budovu okreskou řadu. A Maximum investic jsme vrhli tedy do zdravotnictví, do školství a především do zdravotnictví a do přípravy investic v sociální oblasti. To znamená, celkem můžeme říct, že zhruba nějakých 70-80 všech financí jde do investic v různých oblastech. Mm-hmm. Bez slohodnoty, to jestli to je to, je to změněné zdravotnictví anebo to je, nebo to je školství. Co je dneska problém, že nejen tedy díky koronavirové krizi a díky tomu, že se ekonomika začala ochlázovat, tak ty příjmy jako takové budou prostě menší. Když porovnáme loňský rok a letošní rok, například března, březen 2019 a 2020, tak ten propad hlediska daňových příjmů je v tuhle chvíli zhruba 300 milionů korun. A mm-hmm. těch 300 milionů korun znamená oprava, kompletní oprava téměř 40 kilometrů silnic, hmm. včetně tedy toho podloží a nebo zároveň například oprava nebo výstavba půlky, řekněme, velkého pavilonu v Nemocnice hmm. a je, je svýzlené dneska i vzhledem k těm cenám samozřejmě investovat, Uvidíme, co nám přinese ta koronavidová a postkoronavirová krize, mm-hmm. kdy očekáváme, že se bude stavět za nižší peníze, ale za peněz bude, bude méně. A bez ohledu na to, jak ty kraje mají velké rozpočty, tak je potřeba, aby se vyvíjela, ten kraj vyvíjela ve všech směrech, abychom se nezbývali pouze o jednom segmentu, například pouze o zdravotnictví a na ostatní se vykašlali. Nejde preferovat pouze jeden směr například zmiňované silnice, přestože víme, že bychom potřebovali investovat ne 1 miliardu nebo 1,5 miliardy, ale 4 miliardy, ale hmm. potom bychom neudělali vůbec nic už v sociální oblasti, kterou potřebujeme řešit, nic bychom neudělali ve,
3: ve zdravotnictví a to prostě není možné. S jsem tomu rozumím. Já jsem se ptal na výši těch mandatorních výdajů, protože při několika rozhovorech s lidmi, kteří této problematice, řekněme, rozumí rozhodně víc než já, tak mě říkali, že kraj jako takový, nebo provoz toho kraje, je velmi drahý a a z toho pohledu, že si myslí, že že by bylo dobře zamyslet se nad fungováním těch krajů, zdá provést nějakou celkovou rekonstrukci toho systému krajského a nebo zdali by se dal provoz těch krajů nějakým způsobem zefektivnit a zlevnit. Na tohle téma jste se taky (laughs) někdy radili. Zabývali jste se tím. Ono je samozřejmě
4: uh, patrné, že uh, například téměř 450 úředníků není malý, malý počet. Uh, ty kraje vznikly uh, díky tomu, že se zrušily okresy. Když si uvědomíme, kolik úředníků bylo na okresech, a že i samozřejmě počet uh, úředníků, kteří jsou dneska na městech, na obcích, nemyslím na těch úplně nejmenších obcích, kde je neuvolněný starosta a k paní účetní a kloboudlu, že to funguje, to je neuvěřitelně práce, co neuvolnění starostové nebo i uvolnění starostové na mnohých obcích dokážou. Tak dneska je otázka, pokud budeme spochybňovat existenci krajů, tak čím to nahradíme? A ano, i kdyby kraje nebyly, tak za mě by ten muselo být nějaký mezistupeň mezi obcí a státem. V tuhle chvíli to je kraj, v minulosti to byly okresy. Ale nemyslím si, že a ohromnou reformou, kdyby se například zrušilo krajské řízení a vytvořilo se zase nějaké jiné, ať už by to byly velké kraje, jako jsme například kraj Českého, který zahrnoval mm-hmm. nejen kraj Královský, Pardubický, ale i část okresu Semily, dneska v Libereckém kraji, a Výčku Brod, dneska součást Kraje Vysočina, To zase tento, řekněme, Moloch mm-hmm. bude z jednoho místa řešit, území čítajících, například v našem případě téměř milion obyvatel a to mi zase přijde jako velmi nepružné. Takže ten, ten střední, ta střední cesta středně velkého kraje, jako je ten králověcký, mi přijde, přijde vhodná. Některé věci ten kraj samozřejmě může řešit, kdy může řešit outsourcování, poptávkou ze soukromé firmy, ale zase i, přes ten, i na tom kraji je tzv. přenesená působnost, kdy jsou tady úředníci, kteří nejsou pod samozprávou, ale jsou státem a rozhodují v rámci přenesené působnosti. Ať už si myslíte, že to je dobře nebo je to je špatně, je to prostě fakt. Mm-hmm. A to jsou, to jsou zádrhele, které samozřejmě způsobují mnohdy pocity, že to, je, že to je příliš drahé, ale zároveň je potřeba říct, aby to teda mělo být zcela jinak, kolik by to stává, aby to bylo funkční. Zároveň v poslední době mám vždycky velmi velmi dobré odezvy, a to je pro mě to nejdůležitější, že ty úředníci hledají cestu, jak něčemu pomoct. Ne, aby řekli, tohle nejde proto, protože, ale aby dokázali ten problém vyřešit. A pokud jsou reflexe od obyvatelstva pozitivní, tak je fakt a
3: i smysl toho, aby ten kraj dál pokračoval to bych si velmi přál, aby to, co jste řekl, byla pravda ve všech aspektech, když by to tak bylo, aby všichni úředníci nehledali jenom problémy, proč to nejde, nevytvářeli další čiskopisy k vyplňování, ale nám, obyčejným lidem, se pokusili pomoct. To by bylo úžasné. A já teďka poprosím naše režii, aby nám dopustila jednu píseň a přestávce se znovu přihlásíme. Vážení a milí posluchači Rádia Bohemia, my pokračujeme v našem rozhovoru s dnešním velice významným hostem panem Jiřím Štěpánem Hejtmanem Královéhradeckého kraje. Pane doktore, filozofie Jiří Štěpáne, nejen prací živě člověk, já když slyším, že někdo má titul doktora filozofie, tak mě lehce zamrazí v zádech a říkám si, Aj, aj, co já si s tím, pánem mohu, s tím člověkem mohu povídat? Teď já vůbec nic neznám. Já mám nějaké středoškolské vzdělání a doktorem filozofie ten ví o smyslu života daleko víc, než my obyčejní smrtelníci si můžeme jen, jenom domnívat. A navíc jste člověk v plné síle. Ročník 1978. Nepředpokládám, že žijete jenom prací, a i když věřím tomu, že vám to zabere maximum času a vaší síly, ale chcete žít i svůj vlastní život. Čím se zaobíráte, když máte čas?
4: Ještě k tomu titulu, jak jste řekl, a k tomu, já si myslím, že jako nějaké formální vzdělání je jedna věc a není možné posuzovat člověka, jestli má nějaký titul za jménem před a proto by měla by lepší být než ten, kdo to nemá, je to pouze, a u mnoho lidí je, je pouhou lbouhou for, a vůbec to neznamená, že ten člověk je lepší nebo horší než někdo jiný, takže to o tom určitě není, ale z hlediska, z hlediska toho, co já dělám a i proto teda posledce jsem všel a studoval historii taky, Dneska stále ještě učím na Hradecké univerzitě, na Univerzitě Hradec Králové, na Filozofické fakultě, kde učím děny 20. století ale už skutečně na velmi malý úvazek, a kde v těch seminářích a přednáškách jsou studenti nejen učitelských oborů, ale například i studenti archivství, historie a dalších krásných oborů, kteří posléze jdou do praxe, ať už jako učitelé nebo jako odborní, odborní archiváři, a historici předávají nám a zprostředkovávají nám taje a kouzla naší minulosti. No a není to jenom samozřejmě o práci, ta práce, pokud si daří, tak člověka těší jako, jako jakákoliv práce. Je to práce na kraji nebo na městě, nebo kdekoliv, je to úplně jedno podle mého názoru. A stejně tak jako když jsme minulý týden jsme seděli na na státních završních zkouškách a Studenti, které já jsem učil, tak splněli zkoušky a pokračovali dále. A tak to byl jako velmi hřivý moment, že říkáte si: Ta práce má smysl. A co se týká toho volného času, tak protože člověk pracuje mnohdy s papíry a s a řeší věci ústavu, tak zároveň mě velmi oslovuje a naplňuje mě ta manuální práce. takže Ať už je něco se dřevem, ať už to je oprava podkroví, nebo štípání řezání dřeva na zimu, nebo cokoliv, kde si paru na tu práci a ten výsledek práce hnedka můžete šáhnout. Tak i to je ta relaxace, a nejen ta práce, řekněme, papírová
3: a ta práce, která se týká zprávy kraje. Hmm. Já se přiznám, že. Jako spousta mých spoluobčanů mám trošku takový odstup před tou vyšší politikou. Jsou s tím spojená mnohdy taková neúplně příjemná prožívání různé kauzy. Vy na mě děláte dojem velice slušného člověka, jsem o tom přesvědčen. Jak to máte hodně těžké, protože ve své práci hejtmana se potkáváte určitě. S ministry, s různými lidmi, s vysokými biznismeny, podnikateli, je na vás určitě ze všech stran vyvíjen velký tlak, jak to všechno se dá zvládnout. Je
4: pravda, že některá jednání vám neudělají radost, ani nemohou udělat radost, protože jsou ta témata, která řešíte, mnohdy je neřešitelná. Tématika nebo téma, jak zvýšit počty kilometrů senic, opravíte, když na to máte pořád stejné peníze, je vlastně neřešitelné téma, která tam žádné východisko není. V té, a je to jedno, jestli to je, řekněme, ta krajská politika. Já pořád krajskou politiku nevnímám jako, jako, jako krajskou, myslím si, nebo jako politiku. Myslím si, že na tom kraji jsou témata, která se nám podaří, anebo nepodaří. A to není žádné pravicové, nebo středové, nebo levicové téma. To prostě je téma o tom, že se nám podaří opravit tu nemocnici, nebo se nám podaří opravit tu danou silnici, nebo prospět a podpořit uh, něco v kultuře, Takže se nám to podaří, anebo nepodaří. Uh, na té krajské úrovni samozřejmě je potřeba komunikovat, a to ta zpráva kraje je o komunikaci. Komunikovat s lidmi a uh, je také pravda, že Občas ten partner na druhé straně není tak jaksi vaší krevní skupiny nebo, nebo stejně naladěn a prosazuje úplně něco jiného, i třeba jinými metodami, a takové ty špinavosti, které občas známe asi z Prahy nebo z té nejvyšší politiky, tak prvé v té krajské polimanazovu nemají místo. A za druhé můžu skutečně říct, že těch jako neblahých pocitů, nebo neblahých momentů jsem zatím naštěstí zažil poměrně málo. Přestože občas je člověk v situaci, kdy vlastně ví, že vlastně neexistuje žádné nějak úplně skvělé a úplně nejsprávnější rozhodnutí. Respektive, že to nejsprávnější rozhodnutí nemůže být uděláno, protože je to téměř útopy, aby, aby mohlo existovat. Takže na tu velmi vlastně možná jednoduchou otázku je velmi složitá odpověď. A Pořád si myslím, že všechno je jenom o lidech, ať už na té straně jedné, nebo na té straně druhé, ať už na té straně biznesu, nebo na té straně, řekněme, politiky, nebo tedy zprávy věcí veřejných, protože i ten hejtmanský úřad je úřad je dočasný a člověk musí mít respekt vůči okolí a pochopitelně ten, kdo rozdává karty a ten, kdo má právo říct, co se má dělat. A Jakým způsobem se to má dělat a hlavně kdo to má dělat, tak je občan, je volič, který jde volbám a vědí svůj názor. A i tak vlastně, koho navolí, tak vlastně určuje tu reprezentaci, se
3: kterou se potom případně bude setkávat a se kterou bude dál komunikovat. Když jste vstupoval vlastně do té vysoké politiky, alespoň z pohledu kraje, stal jste se Hitmanem. tušil jste, do čeho jdete? Tušil jste, co všechno vás čeká? A,
4: a z hlediska té působnosti kraje samozřejmě víte, co a, Na druhou stranu mnohé lidi neznáte a musíte zjišťovat nejen kdo je kdo, ale musíte se snažit číst, co je za těma jednání, a případně co je, co je v nějakém druhém či třetím plánu. A je to pochopitelně i o zkušenostech, kdy dneska musím pochopitelně říct, že těch zkušeností před těmi čtyřmi lety bylo méně než je je dnes, to je je jasné. Zároveň ty čtyři roky jsou na jednu stranu vlastně strašně krátké, protože jsem si říkal před před čtyřmi lety tak a za čtyři roky se udělá spoustu práce. Spousta práce se udělalo, ale zároveň zase některá se nedokončila ta, tématika, nebo ta témata zase přibývají. A jako, podle mě v jakékoliv jako lidské činnosti, ať je, to, ať je to činnost na obci nebo na kraji nebo vlastně kdekoliv, ať člověk působí jako učitel či v jiné profesi, tak se vlastně pořád učí. A jde pouze podle mého názoru o to, abych k tomu přistupoval s patřičným respektem a zároveň s pokorou, protože. I ta krajská politika je pouze o lidech a o tom, jakým způsobem ukazujeme chování vůči, vůči vnějšeků. A vnější vnějšek je vlastně, vlastně všechno, všechno okolo. A myslím si, že ta politika se má dělat, pokud to vnímáme jako politiku, jako politika neokázala, jako politika, řekněme, civilní a lidsky normální. Ten hejtman není lepší člověk, anebo není horší člověk
3: než uh, kdokoliv, koho můžeme potkat v té či mm-hmm. mm-hmm. Po těch čtyřech letech uh, nezhořkla vám ta práce. Teď na podzim, vlastně v říjnu, jestli se nepletu, budou další volby. Uh, máte v sobě ještě tu vnitřní sílu pokračovat v dál té cestě a ucházet se o hlasy voličů? Mm-hmm. Uh,
4: Právě v tom, co jsem čem, čem, nebo a co vnímám jako, jako je potřebné tu řekněme, politiku dělat normálně, dělat ji dělat civilně, tak v tom si myslím, že je síla a zároveň, a to je i ten vlastně důvod, proč uh, budu velmi rád a budu se ucházet o, o podporu veřejnosti. A veřejnost zhodnotí to, zda jsem to a jsme to dělali dobře, nebo za to má dělat někdo jiný. A myslím si, že za ty čtyři roky a v tom je třeba i, i ten důvod, proč si říkám, že to smysl má a že by bylo vhodné v těch projektech pokračovat, tak pokračovat a dokončit uh, záležitosti, které jsou mnohdy třeba velmi, velmi obyčejné. Bo vnímáme jako obyčejné, ale když je, o ty věci přijdeme, tak zjistíme, že to není obyčejné. Podpora malých venkovských prodejen. Říkáme si, že to je banalita. A v době koronaviru, když jsme zažili, že nechceme jít do velkého supermarketu a potkat se s, co s desítkami a listovkami lidí a že nám vyhovuje mnohem více ta malinká samožka u nás v obci, tak to je konkrétní rěd. Podpora, podpora jednotlivých združení, hasiči, sportovci, myslivci, spolky žen, okrašlovací spolky. Pozadě, všechny instituce, které fungují na venkově a které ten venkov vytváří živým nebo lepším, protože opravdu to není pouze o krajských městech nebo okresních městech, ale lidé žijí všude a v tom i vidím tu práci a smysl té práce. že se mi podařilo podpořit i rozvoj menších nebo malých obcích a to snižování kvality rozdílu života ve velkém městě a v malé obci tak to je ten smysl. Zároveň je rozvoj nových regionů v daného kraje. Ať už je to okres Hradec, Králové, Náchod, Rychnov, Jinčí nebo Trudnov, mm-hmm. tak v každém tom okrese žijí stejní lidé, v každém tom okrese mají právo a musíme jim poskytnout zdravotní péči, sociální služby, školství, dopravu ale i to, co souvisí například s kulturou, nebo s kulturním životem a s ruchem. A to je třeba to, na co musíme a máme být patřičně hrdí, protože to jsou věci, které nám například západní svět závidí. kulturu a i tu, řekněme, vyrovnanost, a, ale i to, co se vytváří a vytváří dále, co musíme kultovat, a to je uh, úcta ke krajině
3: a zároveň starost o přírodu. Teďka, pane hejtmane, mluvíte jako kniha, teď už by mohlo, mohlo dojít ke spuštění tónu naší, naší státní hymny, ale určitě se dostáváte často do situací, kdy prostě jednoduše jako nejvyšší muž kraje musíte bouchnout do stolu a říct ne, takhle ne, už to umíte, naučil jste se to, nebo vám to bylo vrozeno, nebo to ještě neumíte?
4: Myslím si, že jenom bouchání do stolu se ještě toho mnoho nevy, nevy, nevyřešilo. Ale ano, občas jako je nutné bouchnout do stolu a ani si říct zakřičet, ale prostě celé jasně říct uh, svůj názor. Uh, ale opět zase vše, vše je pouze, pouze o lidech. A na druhou stranu pokud, uh, a to se taky může stát, že ten Nateman prostě ten není absolutní samovláce. Není monarcha, který by direktivně, nebo diktátor snad, který by direktivně rozhodoval věci a neulížil se doprava doleva. To ne, ale i pokud je například jiný názor a zvítězí, jiné řešení, než třeba které prosazuje a pokud s ním jsem bytostně v nesouladu, nesouhlasím s ním, tak je potřeba prostě to dokonce i říct, že to tak člověk nevnímá, že to je prostě špatně, a byly i momenty, kdy ať už na zastupitelstvu nebo při nějakých jednáních prostě
3: člověk jako musí říct a řekne, jako tak Todle, tohle radši země. Mm-hmm. Rozumím tomu. Není to jednoduché. Pro vás, já jako prostý občan, se dovedu představit, že se můžu vyjádřit i kolice se choulostivým záležitostem. Teď například mě napadá imigrační politika, nebo jaké to vlastně ve své podstatě s covidem, kde se vzal, jaká jsou nejlepší řešení, Já se k tomu můžu vyjádřit, ale dovedu si představit, že vy jako Wejtman, jestliže byste přestřelil, tak že vás asi novináři a vaši političtí odpůrci rozcupují. To vám trochu nezávidím. Stalo se vám už, že jste tak trochu ujel a bylo vám to dáno najevo?
4: Spíš mám občas, občas pocit, že ta funkce hejmana je vnímána a není tomu tak vnímána jako opravdu, že máte téměř neomezenou moc a vlastně všechno můžete ovlivnit, ale ono to prostě není zákonné postupy a zákonné normy prostě nemůžete překročit a ani to neuděláte. Některé věci se samozřejmě i v té koalici komunikují, nebo zastupitelstvů komunikují, komunikují složitě, jak už to bylo třeba otázka, otázka školství, a co se týká teďka zmíněného covidu. To byla situace, kdy jsme se setkali s něčím neznámým, kde po běhlační muzeového stavu tady začal fungovat krizový režim. Myslím si, že jsme to zvládli jako kraj velmi, velmi dobře a patří všem ohromné poděkování. Nejen, nejen hasičům, nejen záchránářům, nejen policistům lékařům, pracovníkům sociálních věcích, ale i ohromné množství dobrovolníků, které prostě neznáme jménem, tak teď se teď se člověk samozřejmě setkává po opadnutí toho krizového stavu s tím, že jste konfrontovat s názory, tohle jste měli udělat úplně jinak, tohle vy jeho úplně blbě, mm-hmm. a tak dále, tak se člověk říká, no tak po bitvě každý generál, jak se, jak se s oblevou u nás říká, ale v té době na to, člověk použil, prostě jinak. A teď neříkám, že jsme udělali nějaké, nějaké chyby, myslím si, že jsme to zvládli tak nejlépe, jak jsme mohli, s tím nejlepším vědomím na svědomí. Ale zase si ani nemyslím, a to, čeho jsme svědky, že by veřejná zpráva měla vnímat média jako, jako nepřítelé, jako ďábla, který prostě někde něco píše. Je určitě vyjádření na adresu médií, na adresu těch novinářů, Některými politiky jsou velmi příkrá, myslím si, že ničemu nepomohou a akorát vlastně tu společnost rozdělují a eskalují. A co se týká třeba vámi zvědělané migrace, tak je určitě migrace a migrace. My jsme stát ve střední Evropě, který neustále po celou existence je konfrontován s okolím a z hlediska dnešní situace my se vlastně mnohdy bez té pracovní migrace už ani neobejdeme. Určitě každý v našem okolí zná své přátelé, kamarády anebo pracovníky se týma se potkal při nějaké příležitosti, kteří jsou tu ze Slovenska, tu z Ukrajiny nebo z jiných jiných koutů světa. Určitě pochopitelně je to jiná situace, než když Evropa je cílem migrantů z Afriky nebo, nebo řekněme z Dálného východu, to je něco jiného. A mnohdy ty otázky, o kterých se, ať už dneska bavíme, nebo bychom se mohli bavit jakkoliv jinde třeba i při skleničce vína, hmm. tak vlastně nemají jednoduchou, podle mě, jednoduché řešení a úplně jednoduchou odpověď, protože i ty různé zkratky, které se vytvářejí, tak jsou mnohdy poměrně jednoduché a mnohdy i záměrně falšné. Hmm.
3: Vážení posluchači internetového rádia, stále posloucháte pořád na vinici páně sedíme s panem hejtmanem Jiřím Štěpánem v jeho kanceláři a po krátké písničce budeme pokračovat Vážení a milí posluchači posloucháte rádio Bohemia a my se dostáváme k třetí závěrečné části našeho rozhovoru s hejtmanem Královéhradeckého kraje panem Jiřím Štěpánem Pane hejtmane ty první dvě části jsme si povídali především o tom, co obnáší vaše práce, že to není vůbec jednoduché, to jste nám vysvětlil. Zároveň jsme si uvědomili, s jakými obrovskými finančními prostředky kraj hospodaří, co všechno musí zajišťovat. Ale přesně jak jste to říkal, vždycky je to o kvalitě toho jednoho člověka. A mě by teďka zajímalo, a naše posluchače si myslím velmi, protože naše posluchači jsou... Přemýšliví lidé, z čeho vychází vaše životní filozofie? Jste například věřící člověk. Věřící člověk v tom
4: náboženském slovesmyslu nejsem, ale nevyručuju, že někde něco není a že některé kroky třeba nejsou předem dané. A je pravda, že. I jsem taky vnímal některé některé okamžiky, které se mi udály jako, řekněme, okamžiky možná až jako nesmyslné nebo nemající potom nějakou logickou návaznost a za několik let se ukázali, že třeba i ty domělá příkoří, která se tehdy stala, takže vlastně měla smysl a že člověka poslu někam takže je to asi nějakém osobním, osobním pocitům a, a smaze vytvářet a dělat něco, co má,
3: hlavu a hmm. Kam chodíte načerpat síly? Někdo potřebuje přírodu, někdo klid rodiny, někdo návštěvu kostela. Jak je to u vás?
4: Je to asi. Je to asi uh, příroda, nebo je to příroda, a zároveň tě, při těch různých setkávání, protože nejsou to jen oficiální setkání a jednání o tom, jestli opravíte tam tu solnici nebo ten chodník, ale jsou to i, i obyčejná, řekněme, fůzovka, obyčejná setkání uh, na, řekněme, vesnických akcích, kdy se člověk jako úplně obyčejně lidsky, ať už upiva, nebo něco jiného, popovídá s lidmi a pokud cítíte a já to cítím, že je nějaké obecné ovzduší, ovzduší, že se něco vytváří dobře, tak vám to dá zároveň i celé jasnou podporu a, a nějaký smysl dalšího konání. Takže i to, co lidé ocení pochopitelně, pokud vám to řeknou, že je něco dobře, tak to je dobrý plus tomu v tom pokračovat a, a dělat něco dalšího, co má smysl, co je potřebné a co je pro lidi a je, je ale i je pravda, že občas po těch jednáních a po těch různých akcích člověk je třeba nejlečší jako téměř sám se sebou a ideálně, aby nemusel mluvit, ale to je ta práce. Ta práce vlastně učitele a ta práce, kterou dneska zastávám, tak je svým způsobem dost, dost podobná. Je to v lidech, je to o komunikaci a je
3: to i o vysvětlování. Čo? Hmm. Já myslím, že to máme asi všichni, vy jste to řekl správně, pro vás je svým způsobem nabíjející, když se potkáte s lidmi, nejlépe s lidmi té vaše, ty, ty vaší krvní, krvní skupiny a tam člověk zjišťuje, že není na světě sám, že stojí za to v tom našem, řekněme někdy slzavém údolí, v potu tváři své, bojovat o svůj chlépe ve zdejší. Jaký je váš názor na vědy starých mistrů, například alchymie, astrologie? Zajímal jste se o to někdy, nebo myslíte si, že na to může být zremka pravdy? Určitě to může být
4: nejen zremka pravdy, možná, možná i dvě. Určitě z našeho kraje je tady velmi zajímavá významná osobnost, historická osobnost, která si nechala dělat horoskop od Johna Keplera. A to hrabě admirál Balckého moře. A to byl Albrecht z už Jehož osud teda byl psán ve hvězdách. Možná každého, každého z nás čeká, jestli čeká nějaký osud. A, ať, myslím si, že i tyto vědy a, mohou a a vlastně pomáhají. Pomáhají, uh, pomáhají člověku se uh, že si, si, si utříbí myšlenky a možná se víc zakotví, ve smyslu toho, že ví, odkud přichází kam jde, ale že i vlastně pozná nějaký třeba hruší smysl toho konání, které právě dělá, a uvědomí si vlastně, že to, co dělá vlastně má, má vlastně nějakou, nějaký, nějaký smysl. A že uh, na tom světě zároveň si nejsme úplně individuálně, nejsme osamocení, ale jsme v nějakých, nějakých společenstvích. Ať, ať už to je to nejmenší společenství rodina, nebo to větší společenství nějaká komunita, nebo přátelé, prostě nějaká skupina lidí, kterou my ovlivňujeme, a ona velmi intenzivně ovlivňuje nás. A Všichni se snaží v minulosti, v současnosti, nahlednout do budoucnosti. Takže tyto,
3: tyto vědy určitě mají své místo na Zemi. Hmm. Máte pravdu. a Já si myslím, že teďka dochází tak trošku k renesanci těchto utajených nebo tajemných věd. Čím dál tím víc lidí se jimi zaobírá a nejen ale těmi tomu ale zároveň jako kdyby se probouzel v tom českém národu, aspoň tomu to můj dojem, co si vnitř Nějaký duchovní, duchovní potenciál? Já si stále za sebe myslím, že český národ má v sobě mnohem víc, než se na první pohled může zdát. Přemýšlel jste o tom někdy? Já mám pocit, že jsme
4: Národem, který možná hrá na to, že máme jako národ nižší sebevědomí, než si možná myslíme. Kdyby američani 20% svého se sebevědomí dali nám, tak američani jsou mnohem příjemnější. A my možná se tak nepodceňujeme. A vždycky mám skoro pocit, že zahraničí a lidé z nás ocení víc. A ocení tu naše práci než my sami. A určitě, když se podíváme, co tady máme, od nádherné krajiny přes historickou minulost, památky, kulturu, tak rozhodně máme co nabídnout a máme být zase hrdí. A myslím si, že potřebujeme být hrdí, být hrdí na to, že jsme Češi nejen v době vítězství v hokeji nebo ve fotbale nebo při nějaké významné sportovní udalosti ale měli, by být, měli bychom být hrdí i ne na ten národ jako takový, ale i na, tu, na to místo, na tu obec, kde se třeba pohybujeme, kde žijeme, kde se jim se podařilo. Ale zároveň, bohužel, si myslím, že občas hrdí nejsme i z hlediska třeba chování nější státních činitovů, kdy i oni ukazují nějaký směr a ukazují to, že bohužel třeba i ta změnová politika vlastně strašně je strašně
3: hrubá dva podání, kterých A A čím hrdost... si, čím si, Pardon, já vám teďka do řeči. Čím si vysvětlujete, že se do těch nejvyšších našich vládních státních funkcí dostávají lidé, kteří ne vždycky oplývají těmi přednostmi duchovními, nebo mocností, nebo, nebo pravdomlouvností? Jak, Jak je to možné? Dovedete si to vysvětlit? Přeci kolem nás je tolik lidí, kterých si musíme nutně vážit, kteří něco dokázali, ale my se v televizi velice často jsme konfrontováni s lidmi, kterých si vážit mnoho nemůžeme. Jak se to může stát?
4: Do, do nejvyšších pater politiky, myslím že celostátní, se samozřejmě dostanou osoby, které ať už věnou si něco dokázali zahiskat biznesu a to jim dává nějaký finanční kapitál, aby mohli potom ty své myšlenky a názory zveřejňovat a získávat nějakou podporu. Ale zároveň to jsou mohli lidé, kteří ab, osoby absolutně nepochybují. Nepochybují o tom, že to, co dělají, je 100% správně. Ale můj osobní názor je to, že i v té politice bychom měli alespoň trochu pochybovat o tom, zda to, co děláme, děláme úplně správně, abychom to neměli dělat trochu jinak, lépe. A zároveň, ale abychom naslouchali i názorům ostatních, kteří nás třeba vrátí, vrátí na zem, ukážou jiný úhel pohledu na tu danou věc. Mm. A my se vlastně v tu říkáme, no tak toto jsem si celou dobu myslel, tak ano, vnímal jsem to v úhlu pohledu a s informacemi, které jsem měl, a najednou ten svůj názor musím, musím poupravit. A proč se, zpátky té otázce, proč se do politiky a jedno se to je státní nebo to nějaká komunální. Ta komunální je taky velmi, velmi důležitá, možná ji mnohdy podsvědňujeme. Co je důležité, aby se o tu zprávu věcí, věcí veřejných, věcí aby se jí lidé zajímali, aby chtěli ji vlastně ovlivňovat. A ono to není jenom o velkých akcích typu postavíme nemocnici, ale i o fúzovkách menší, drobnější věcích v tom daném komunále. A je to i o tom, že se vytváří nějaká občanská společnost, že lidé se zajímají o přírodu a chtějí chránit. A dávají na jeho svůj názor. A čím víc budou lidé aktivní a budou mít svůj názor na něco, tak je větší šance, že v té nejvyšší centrální pozice
3: nebudou lidé, kteří si nevážíme. Já bych na závěr... Ještě si dovolil přidat svoji osobní zkušenost, která potvrzuje svým způsobem vaše slova. Před dvěma lety v komunální politice jsem na poput své ženy, a to moudří muži samozřejmě vědí, protože my muži bychom bez našich žen nebyli vůbec ničím, nebo polovičními tvory. Na poput své ženy jsem se pokusil vstoupit do komunální politiky. Samozřejmě s určitým, Takovým, jak to nazvat, ne úplně přesvědčením, že se mě povede vůbec nad kandidátku, těch mých přátel, které oslovím a vstoupíme do. Co mě neuvěřitelným způsobem překvapilo, jak když jsme se sešli, hovořili jsme, jak všichni mají zájem o to své město, o to své okolí, o své blízké, o všechny obyvatele toho kterého města jenom jsme se nějakým způsobem zapouzřili a nechceme vystrikovat rušky, nechceme si pálit prsty, bojíme se ovlivnit to své okolí, ale řekl to správně. Jestliže se probudíme a bude silná občanská společnost, tak je to, myslím, ta správná cesta k tomu, abychom dokázali změnit i ty věci největší, na té nejvyšší naší státní úrovni. Pane Hitmane, já vám pro dnešek velmi děkuji za váš čas, za tento krásný rozhovor a našim posluchačům na rádiu Bohemia přejí dobrý večer. Moc děkuji za krásný přímý rozhovor,
4: zároveň za velmi těžké otázky mnohdy a rád bych popřál posluchačům krásný večer a někdy případně zase naslyšenou.